2: El dragado va porque va Va porque
3: va Prefectura del Guayas
4: Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes Chatear,
5: mensajear, likear y postear Hablar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp TikTokear,
6: Tiktokkear Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus NT. ¿Tenemos una, aplicación,
7: aplicación. Tenemos una nueva aplicación-aplicación. Tenemos una nueva aplicación-aplicación. Tenemos una nueva. ¡Decen ¡Tenemos una nueva aplicación de CNLP! Ahora con la app de CNLP verificas y administras tus consumos, descargas la planilla, pagas en línea, realizas reclamos y más. Puedes consultar los valores a pagar y pagar desde la aplicación. Corporación Nacional de Electricidad, CNLP. Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
0: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Te
8: digo, solo hay razones para estar agradecidos.
1: 680, sistema de emisoras, atalaya. En su año 78 reciban el saludo del pocho desde esta columna trinchera de la libertad de expresión, honrando las iniciales de su nombre completo, S.E.A., una radio seria, emotiva y altiva. Por eso Atalaya cada día es más líder, una potencia en radio. ...y un hombre que ha he hecho historia... ...pero que todos los días hace presente y proyecta futuro... ...en el Dial de los Ecuatorianos... ...este es su programa matinal... ...La Hora del Pocho de este 4 de febrero... ...del 2022... ...aquí estamos para... ...saludarlos a todos ustedes... ...junto a nuestros contertulios... ...Fernando Edmundo Flores Marín Farfloma... ...Gustavo González Cabal... ...el Cabalmente Peligroso... ...y Cristina Yasmín Harp Andrade... ...paso a saludarlos a cada uno de ellos... Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma saluda al país. Fernando, buenos días.
9: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Cristina. Ocho, buenos días, Gustavo. Un abrazo, buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes, conectados con algunos temas importantes que tenemos que analizar y comentar el día de hoy.
1: Así es, Gustavo. Un saludo preliminar contigo. Buenos días.
10: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Cristina. Buenos días, mi querido Fernando Flores Marín. ¿Ah? Solamente para decir que China y Rusia, en el marco de la reunión que están sosteniendo eh, en el contexto de la inauguración de los Juegos de Inviernos, China y Rusia acaban de hacer una declaración conjunta en la cual, en la, en la cual señalan que van a conllevar, que van a profundizar sin descanso su coordinación estratégica para enfrentar juntos las amenazas a la seguridad regional. Esta declaración que acaba de hacer el presidente Xi Jinping durante la reunión en Pekín con Vladimir Putin, presidente de Rusia, se enmarca en la crisis que está sufriendo Ucrania. Y claro, se enmarca también en lo que denunció el presidente Uribe hace unos días atrás y que el universo sacó la noticia el acuerdo militar entre Venezuela y China. Eh, el presidente Uribe lo denunciaba como una amenaza a Colombia, ese acuerdo militar. Y por otro lado, dentro de las próximas horas sabremos cómo va escalando la crisis de Ucrania, pero esta declaración de Putin y, y de Xi Jinping, pues evidentemente le demuestra lo que ya Estados Unidos debería y la OTAN, la OTAN y Estados Unidos de, estaban ya pensando en que la férrea relación Pekín eh, Rusia se iba, se iba a manifestar dentro del marco de los Juegos Olímpicos de invierno Alconso.
1: muy bien, eh, bueno, eh, digamos una noticia interesante, no buena, pero interesante este, Gustavo, el saludo de Cristina Yasmín Harp Andrade, Cristina buenos días poder
11: compartir con todos ustedes ver a, a todos ahorita participando en ahora hora del pocho un fuerte abrazo a la distancia Fernando, a don Gustavo y por supuesto a ti
1: Muy bien, ayer nos quedamos estábamos analizando eh, el proyecto de ley que ha enviado la presidencia de la república sobre el uso progresivo de la fuerza y otros temas más relacionados con la seguridad ciudadana en algunos, a ver nuestra posición es de que se trate ya no para mayo o junio ahora de que el proyecto tiene que analizárselo y debatírselo, por supuesto. Hay cosas en que nosotros no estamos muy de acuerdo con el proyecto porque vemos que en el fondo no termina de, de, de marcar una diferencia en cuanto a darle la seguridad a la policía de actuar. Finalmente, ma, eh, a, 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 a alguno de ustedes, no sé si en el Zoom de Fernando, Cristina o Gustavo, me está generando un feedback, o sea, un retorno. Sí, hay un ruido ahí. Hay un ruido, este... En todo caso, eh, por favor, si podemos controlar eso para, para no distraernos. Eh, aquí lo importante es que la fuerza pública, a sabiendas de cuál es el marco de los derechos humanos, eh, pueda actuar sin que nuevas leyes reformatorias a lo que ya están sigan de alguna u otra manera demasiado conectadas a ese tema generándoles igual el freno, porque ¿de qué sirve reformar con nuevas palabras si al final de cuentas la interpretación va a ser la misma por parte de ciertos jueces o por parte de ciertos fiscales y en general de la justicia? En todo caso, queremos ir avanzando. Quiero leer el artículo 6, que son los niveles de uso de la fuerza para luego ir a las reformas que se proponen al Código Orgánico Integral Penal. El artículo 6 va un poco en la línea de lo que yo siempre he dicho con tres letras, APP, alto, palo y plomo, tres palabras. Acá se llevan cinco o seis párrafos para, decirlo, para decir exactamente lo mismo y, y ustedes van a escuchar y van a recordar cuando, cuando yo he hablado del famoso APP, el alto, palo y plomo. Dice, niveles de uso de la fuerza. Cuando la fuerza pública deba emplear la fuerza lo hará procurando adecuar el nivel de uso de la fuerza a la situación o amenaza que esté enfrentando. Para ello, los niveles de uso de la fuerza son... Este artículo es clave porque este es el artículo que... sobre el cual verdaderamente va a poder actuar la fuerza pública. Dice, uno, presencia. Es la demostración de autoridad ante el riesgo latente para disuadir la comisión de una presunta infracción penal. La presencia. Es lo que yo llamo, además, custodia permanente. O sea, si este artículo se aprueba y seguimos con el nivel de custodia que hay en las distintas ciudades. Hablemos en la ciudad de Guayaquil, ni siquiera se estaría cumpliendo con la parte inicial del artículo 6, la presencia. Es la demostración es, de autoridad ante el riesgo el latente. 8, eso, eso debería de ser sin necesidad de que esté ahí.
9: Bueno, pues basta. El policial debe ser permanente. ¿no?
1: Entonces, es la demostración de autoridad ante el riesgo latente. Hoy el riesgo latente está a las 24 horas del día. Yo pregunto una cosa, ¿ustedes alguna hora del día en Guayaquil salen sin ese riesgo latente? ¿Salen cómodos sin eh, eh, convencidos de que a esta hora no me va a pasar nada? ¿Salen cómodos como salíamos antes los guayaquileños? Eh, Cristina es mucho más joven que todos nosotros y obviamente tampoco vivió muy conectada a, en sí a la vida de la ciudad eh, durante una buena parte de su vida. Pero nosotros hemos sido de barrio, como se dice popularmente. Y nosotros sabíamos en Guayaquil desde adolescentes cuáles eran los barrios rojos, cuáles eran los barrios más o menos peligrosos y cuáles eran los barrios en que tú podías caminar abiertamente, no te digo sin ningún riesgo, pero con un riesgo absolutamente mínimo. O sea, tú ya sabías que por la zona de los cerros ya tenías que manejarte con más cuidado, por la zona de San José, por la zona de la clínica de Guayaquil, por la zona del Bernaza... Por los cerros, siempre había... Vi... Por el Parque La Madre. Por el Parque La Madre, tú sabías que tenías que manejarte también con, con precaución en ciertos sectores del centro sur de Guayaquil. En algunos puntos ya pues, se conocían, ¿sabes? Que vas a andar por ahí, anda con cuidado. Ya, pues, se
12: conocían. Pero,
11: pero, ¿sabes? pero sabes qué, Alfonso? O sea, yo es verdad que soy mucho más joven que ustedes en ese sentido y tengo otra, otra, eh, otros recuerdos de Guayaquil, pero aún así, yo me acuerdo que... Uno había sectores que uno se sentía seguro yo me acuerdo de Mordesa, Kennedy eh, yo me acuerdo que hasta en Alborada a ciertas zonas, a ciertas horas uno estaba tranquilo pero ya ahorita ya sí es algo impresionante ya ahorita uno puede estar en San Barondón, que igual tiene el problema del miedo de que le pueda pasar algo
1: o sea, ahora ya el, el, el riesgo latente está a las 24 horas en todos los puntos de la ciudad por tanto Presencia, de la demostración de autoridad ante el riesgo latente. Eso, este artículo empuja a la policía a estar lo que, a, a, haciendo lo que estamos pidiendo. Una, un patrullaje constante, incluso en algunos puntos perennes, permanentes. Ya, para disuadir la comisión de una presunta infracción penal. Para eso queremos justamente la presencia de la policía, para disuadir. Es decir, para que el ladrón se dé cuenta que hay policía, no, no entra por ahí. Se va a otro lado, se da cuenta que hay policía, no entra por ahí o sea, nosotros hemos venido promocionando proponiendo el primer punto del artículo 6 segundo, verbalización es el uso de técnicas de comunicación que faciliten a la o los servidores de la fuerza pública cumplir con sus funciones ante una persona cooperante ya o sea, verbalización se llenan de tantas palabrerías pero verbalización es lo que yo digo alto, señores delincuentes, hey, alto ahí la verbalización termina en una frase, alto ahí, con pistola en mano, eso es sí, el policía, alto ahí, esa es la verbalización, Entonces, ahí el delincuente tiene que ser una persona cooperante, es decir, ok, cuando me dijo el policía, alto, coopero, aflojo a mi presa, aflojo a mi víctima y me entrego a la policía, aflojo armas, aflojo todo, levanto los brazos, y le doy todas las facilidades al policía ya para que me detenga, ¿no? para que me, me expose. Si llega un patrullero, que me embarquen el patrullero y ya tengo que someterme ante la ley, ante la justicia. Esa es la verbalización, lo que yo llamo A, alto. Control físico. Son técnicas físicas de control que permiten neutralizar la acción ante la resistencia pasiva no cooperadora o física del presunto infractor. Lo que yo digo palo, pues señores, sino que yo no ando con, con, con palabrería. Yo que he dicho, alto entrégate, palo, si ofrecen resistencia no agresiva o sea, resistencia no peligrosa se lo coge por la fuerza yo no estoy diciendo que se agarre un palo y se le dé palo el, el palo es una manera de, de ejemplarizar el acto de que ya por la fuerza, o sea, ya se lo agarra ya, ya con, con un acto de fuerza que tiene que ser superior al delincuente o sea, normalmente no es un delincuente con un policía si el policía se resiste Perdón, si el delincuente se resiste tienen que ser dos o tres para uno. No uno para uno, porque no tenemos por qué exponer al policía a una pelea cuerpo a cuerpo con el delincuente. Ahí tienen que caerle tres policías por delincuente, dos policías por delincuente para poderlo controlar por la fuerza. Es lo que se llama control físico, lo que yo le llamo la primera P. De ahí ellos ponen, después de control físico, técnicas defensivas no letales, es la utilización de armas, medios logísticos y tecnológicos y municiones no letales con el fin de neutralizar la resistencia violenta o agresión no letal de una o varias personas lo sigo incorporando esto a, lo del, a la primera P, a la del palo es decir si lo puedo neutralizar físicamente lo neutralizo físicamente, si tengo una pistola eh, de estas eh, no de plomo sino el, eh, que generan un fluido eléctrico como se le llame el gas, descarga, descarga eléctrica, descarga eléctrica o, o con cualquier herramienta que yo lo pueda neutralizar usando eh, un, un elemento para eso, un, un gas, alguna cosa, se le echa. Todo eso lo pongo dentro del concepto de palo. El, en la primera P mía, palo. Y luego viene 5: la fuerza con potencial letal. Es la utilización de fuerza letal, o sea, ya, o armas de fuego, con munición letal a efecto de neutralizar la actuación antijurídica violenta o agresión letal de una o varias personas en salvaguarda de la vida de la servidora o servidor de la fuerza pública o de un tercero frente a un peligro actual, real e inminente. Lo que yo llamo plomo, pues. Entonces yo no he estado tan loco cuando yo he venido promocionando el APP como uso progresivo de la fuerza, alto, palo y plomo. Aquí han usado cinco o seis párrafos en derecho se le llama incisos para explicar o para legislar en torno a lo que yo uso tres letras A P P y tres palabras, alto, palo y plomo ojalá esto verdaderamente se apruebe así como está, porque eso es para mí el uso progresivo de la fuerza aquí, aquí, aquí el asunto es que en medio de cada nivel no se pongan cortapisas a efectos de que en un momento determinado, el paso de un nivel a otro tenga algún tipo, algún tipo de obstáculo. Eso es lo importante, que no tengan ningún tipo de obstáculo. O sea, que el policía vaya y diga alto. Y en ese momento, como dije durante días atrás cuando se hablaba del tema Olmedo, quien en ese momento determina su destino es el delincuente. Si el delincuente se entrega, el delincuente será respetado en sus derechos humanos. Y si el delincuente no se entrega, ¿tiene que ser capturado por la fuerza o tiene que ser neutralizado letalmente? Querías decir algo, Fernando, y luego los análisis de Gustavo y de Cristina. Sí,
9: se emplean términos que se prestan para que estos abogados que siempre salen en defensa de delincuentes puedan hacer de la suya. Verborización. La verborización no debe de existir porque se presta a decir que el policía tenía que dialogar primero con el delincuente a ver si lo convencía de que no comete el acto. Y eso no cabe. El policía ve a un delincuente que quiere robar o que quiere agredir a alguien y ahí sí cabe el alto. Y si no obedece, tendrá que actuar el con la palo que amerite. <ríe> o, el el o el plomo, si es que el tipo está armado.
1: Mira, aquí el, es, la, y además es, la verborización...
10: Pierde. Perdóname un ratito, Fernando, sí, la sí, verbalización sí, sí. tiene que ser en lengua materna,
1: porque eso dice la... También es verdad. ¿Qué pasa si un pues africano es que no verdad. habla español está, es delincuente? O está Imagínate... Delincuente entonces, o, o un entonces, americano, o un norteamericano... Abierta, solo quería, puerta, solo
2: quería
9: decir abierta, eso, es verdad. Para, para estas cosas.
1: Y el párrafo siguiente es lo que yo también... Lo que acabo de decir, que el delincuente es el que marca su destino, lo está diciendo el párrafo siguiente, antes de entrar al artículo 7, que dice el nivel del uso progresivo o racional de la fuerza dependerá de la actuación del presunto infractor. Por tanto, el uso progresivo de la fuerza puede iniciarse en cualquier nivel e incrementarse o reducirse gradualmente o repentinamente. Y, y, eh, pues, esta parte pues, me parece bien, o sea... El infractor es el que marca sí. su destino, pues, señores. Ahí ahí debería de haber algo
9: que quede claro para evitar también las malas interpretaciones. Ahí debería de decir que la fuerza de la policía siempre debe ser mayor a la violencia del delincuente.
1: Así es, de marcar para también.
9: Para que se permita a uno delincuente agresivo, pues le caen tres policías a, a palos si es necesario para
1: desarmarlo. Oye, yo hace 20 días menos, 10 días participé en un programa de mi buen amigo Carlos Vera Rodríguez Vera a su manera. Estaba invitado a un abogado, yo, yo respeto a mis colegas, pero no quise entrar en discrepancia con él. Aparte, estaba saliendo por un Zoom y, y mi intervención era limitada en cuanto a tiempo. Pero lo escuché decir de que podría, de acuerdo a las normas del derecho, de los derechos humanos, considerarse una afectación al derecho humano de los delincuentes si es que, por ejemplo, llegan muchos policías a acercar. O sea, si hay dos o tres delincuentes y llegan 20 policías y lo cercan, ya eso podría ser una afectación a los derechos humanos, que estamos locos <risa> que Pero, estamos locos que alguien diga eso
9: ya realmente es comprensible
10: eh, que estemos conversando sobre esto eh, me resulta realmente especial porque el Ecuador es así mañana cualquier iluminado va a querer regular la legítima defensa. Entonces, para la legítima defensa se necesita una ley. Y esa ley tiene que prever todos los casos de legítima defensa. Señores, estamos hablando de relaciones sociales. Entonces, nada es igual, un día no se parece al otro, un caso es diferente del primer caso. Eh, yo no veo cómo esto vaya a ayudar. ¿Cómo esto vaya a ayudar? cuando se, se tuviera buenos jueces, y ese es el, el principal problema, se pudiera entender claramente lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal en estos momentos, que es clarísimo. Yo, yo no entiendo por qué los jueces no actúan de una manera adecuada con lo estipulado por el actual Código Orgánico Integral Penal, en tratándose inclusive de, de los funcionarios públicos como son la Policía Nacional, yo, yo le envié a Fernando Flores hace unos días precisamente esos artículos porque eh, estábamos conversando sobre las nuevas disposiciones que se están tratando de llevar adelante y veo que más es lo que enredan que lo que aclaran cuando es muy está muy claramente definido por el Código Orgánico Integral Penal en los actuales momentos cómo tiene que actuar la policía y, 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 y hacer el uso de, de la fuerza progresiva
1: Gustavo, escúchame eh, uh -huh. eh, el artículo 7, quiero leer el artículo 7 porque esto es importante para, para complementar lo anterior y aquí de ley tiene que entrar una pequeña reformita a esto que está planteando el artículo 7, yo estoy bastante satisfecho con lo del artículo 6 y lo del artículo 5 que hemos leído, el artículo 6 especialmente eh, aclarando por ejemplo eso de la verbalización para que no queden dudas, ya va a comentar Cristina Jal también va a dar su opinión en el artículo 7 dice, uso de la fuerza ante amenazas. Ante situaciones que pongan en riesgo, en riesgo la vida de terceros o del propio servidor de la fuerza pública, el servidor podrá iniciar el uso legítimo de la fuerza en el nivel que sea razonable y necesario para neutralizar la amenaza, incluyendo la fuerza con potencia letal. O sea, ya con este artículo se permite que si un eh, delincuente amenaza... No, aquí por suerte no está hablando de la proporcionalidad Es decir que si me amenazas con pistola Uso la pistola, que si me amenazas con cuchillo Uso el cuchillo Una amenaza, amenaza significa incluso que Si, si me quiero ir encima a golpearte Con un palo, con un bate, el delincuente eh, El otro puede eh, incluir la fuerza oye, con, con potencial letal Pero claro si sí lo limita cuando dice el servidor podrá iniciar el uso legítimo de la fuerza en el nivel que sea razonable. Entonces, el nivel que sea razonable ya da una interpretación de un juez posteriormente de qué es lo razonable y qué no es lo, lo no razonable. Pero aquí yo primero revisaría esa, esa palabra razonable. Pero además, en segundo término, aquí yo pondría en el artículo 7 algo que es fundamental y que fue el, el, y que fue el meollo del tema Olmedo, pues. Ante, eh, uso de la fuerza ante amenazas o ante, la, o ante eh, eh, el. el, el Impedimento de la captura o de o la, la prisión. La la más fuga. claro, o ante la fuga, si queremos usar una palabra mucho más entendible. O sea, porque resulta que mañana llega un policía y ya, ok, el delincuente lo que hace es no robar a la víctima, se da media vuelta y camina y le da la espalda al policía. Ya, y está bien, no, no, no me resisto, no me, no me convierto en peligroso, pero no te hago caso, me doy la vuelta y me voy, o me voy, ya digamos que no caminando, que me voy corriendo ya y el policía no lo puede detener el policía o sea, corre y el tipo se sigue escabullendo y se, y, y se va y, y, y se corre, se mete por un lado y por otro y el policía no lo puede detener ya lo da por perdido, o sea, se me fue, no
11: o sea ahí sí yo discrepo un poco contigo y, y, y te hablo un poquito más también conociendo por ejemplo cómo funcionan en los Estados Unidos en Estados Unidos uno no puede disparar si el, si el, si el criminal no está haciendo algo que atente con la vida de otra persona, o por ejemplo, que al momento tiene una pistola o algo, el policía no lo puede matar, así está corriendo, no puede matarlo, lo puede detener, le puede disparar en la pierna, en el brazo, como para que para que no pueda escapar, pero no lo puede matar, porque no está haciendo... no, está, no El está policía haciendo
9: dispara y...
11: No, es que no, es que no, que tiene que disparar, es que para eso, para eso son entrenados, no, o sea, si alguien no está con una pistola, y ahí sí discrepo contigo, y tú sabes que yo los delincuentes los respeto, los, los odio, pero si el policía no tiene una pistola y no está disparando al policía o, o está simplemente tiró su pistola y se fue corriendo, el policía podrá ver cómo lo detiene, pero no lo puede matar. Porque no es un peligro a la vida ni del policía ni de la víctima. Y yo lo sé, por está está ejemplo, y en Estados no, Unidos, no, no, donde la no. ley es, donde las leyes con los policías son un poquito más flexibles, por lo que yo tengo entendido, tampoco lo puede. Por eso es que hay un problema, esta, cuando, hay un problema cuando, un cuando, el, cuando al delincuente se le dispara por el espalda. Un
9: delincuente armado se da la vuelta y sale corriendo con su arma en la mano y sale corriendo, y el policía no lo alcanza y no le puede disparar. veinte cuadras más adelante va y mata a alguien.
11: Puede ser, puede, puede ser, pero no... El policía, si, si no está haciendo su vida, no está haciendo que vida... Desde el momento en no que, que,
9: que, que tiene un arma en la mano, se convierte en un peligro para la sociedad. Y si el policía le dice alto y no bota el arma, sale corriendo con el arma en la mano, el policía o sea, tiene el derecho a... La yo arruinar. te digo
1: una cosa, yo estoy en ¿Sí total acuerdo de que si el delincuente fuga, el policía tenga la posibilidad de dispararle. Porque sobre lo contrario, si eh,
11: si, sobre de, todo, de, todo si fue armado. Pues. Disparar dispara, es. Dispara, pero si pero es que se ya se en matar. el momento
1: que, que. Es que, Cristina, no hay. Y, y eso nos lo puede explicar eh, Gustavo, que tiene formación militar. Eh, no hay, pues, eh, la seguridad que cuando tú le dispares a una persona, aunque, se, aunque le disparas al pie, no lo vayas a matar. Porque igual lo desangra O sea, si le disparas a la pues, pierna, bueno, también sí, se, pero se pero puede mover por una hemorragia. Pero
11: que no, se es que no se se que El punto no fue matarlo.
9: Ahora, hay dos cosas. Hay
11: dos cosas.
9: Una cosa es que el individuo esté desarmado y corra. Está bien. Pero si el tipo está armado y sale corriendo con el arma, yo sí creo que el policía tiene que disparar. Porque ese tipo es una bomba de tiempo que 20 cuadras más adelante puede matar a alguien.
10: A, a, a mí me gustaría leer el artículo 30 del COIP actual para ver en qué estado estamos y cómo esto se puede mejorar. Yo te
1: lo leo ahorita. Dale. El artículo 30. Cumplimiento del deber legal. Causa de exclusión de la antijuridicidad es el artículo 30. Ya. No sé si ese es el que quieres que te lea. 30.1. No, no hay 30.1. Seguramente debes estar revisando el, el código penal anterior. El COIP tiene en su artículo 30 causas de exclusión de la antijuridicidad. O sea, eh, causas por las cuales no existiría infracción penal. Eh, que es algo totalmente distinto a lo que seguramente pretendía. Claro. Claro, claro, así es.
10: Esa es la causa de exclusión de antijurismo. No existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad o legítima defensa.
1: Así es. Bueno, el, el, sí. el artículo 8 dice sobre las investigaciones posteriores al uso de la fuerza. Esto también pasa a ser importante porque sería la manera como deben interpretar los jueces y especialmente los fiscales, que son los que llevan la investigación, este, al uso de la fuerza las lesiones o muertes que puedan causarse por el uso de la fuerza por parte de la gente de la fuerza pública serán investigados por las autoridades administrativas y judiciales competentes ok, o sea jueces fiscales, incluso la propia entidad eh, policial porque habla de autoridades administrativas y también las autoridades judiciales las investigaciones respetarán el, al principio de presunción de inocencia de la gente de la fuerza pública involucrada este es un primer punto bueno porque, a ver, esto debería ser siempre, esto debería de ser siempre, o sea, esto no es algo nuevo, esto es algo que está en la Constitución. Así es. O sea, todo, todo, todo acto judicial parte desde en la presunción de la inocencia del culpable, del, de, de perdón, no culpable del, del del acusado, la presunción de inocencia, ya, este de todo, en todo tipo de juicio penal, por delito blanco, de cuello blanco, por, por delito de sangre, por cualquier tipo de delito, siempre se supone que se parte desde la presunción de inocencia. Por eso es que eh, se establecen incluso los niveles de medidas cautelares. Hay mucha gente que para delitos para los delitos de sangre, sobre todo en delitos flagrantes, definitivamente yo creo que la primera opción tiene que ser la, 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 la prisión preventiva, porque ahí si bien es cierto que todavía el tipo no ha sido juzgado pero hay un acto flagrante que ha sido observado por mucha gente o sea, no hay mayor duda de que ese tipo que fue capturado en un acto flagrante es un delincuente y es un tipo peligroso para la sociedad ese tiene que ser inmediatamente detenido ap aprendido primero y luego eh, encarcelado a, a través de una prisión preventiva hasta que se lo juzgue y se determine de demostrar su culpabilidad en los otros delitos en donde se requiere una mayor investigación Debería de siempre generarse la presunción de inocencia y establecer medidas cautelares, pero aquí no, aquí en este país nos acostumbramos a que eh, en ciertos actos inmediatamente hay que dictar la medida de prisión preventiva porque de lo contrario entonces los jueces son corruptos y los jueces obviamente se prestan para eso e inmediatamente ponen eh, prisión preventiva. Pero bueno, eso es otra cosa. Aquí lo importante es que por lo menos hace énfasis de que las investigaciones respetarán el principio de presunción de inocencia de la gente de la fuerza pública involucrada. Es decir, no le pueden dictar prisión preventiva. Conforme lo prescrito en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales debidamente ratificados y reconocidos por el Ecuador. En consecuencia, se tendrá en cuenta lo siguiente. Uno, en estos casos se parte de la presunción que el uso de la fuerza fue legal, proporcional y progresivo. Corresponde a la fiscalía, al acusador o al órgano administrativo pertinente demostrar lo contrario en base a pruebas legalmente obtenidas y actuadas. Ya, ok. Mataron, eh, mataron a esos par de delincuentes. Olmedo disparó y mató a, a los delincuentes. Ya, Olmedo llega al juicio con presunción de inocencia y de que él usó la fuerza de manera legal, proporcional y progresiva. Si le demuestran que es lo contrario, lo deben de sentenciar. Si le demuestran que fue lo contrario... Si no le demuestran que fue lo contrario, no basta con el muerto. El problema es que ahora entra con presunción de culpabilidad, incluso violando la norma constitucional. Está muerto el delincuente. Como está muerto el delincuente y el que disparaste fuiste tú, tú eres el culpable y tienes ahora tú que demostrar que hiciste uso progresivo de la fuerza.
9: Yo, yo quiero hacer una pregunta, Pocho, porque te vino a la mente también lo del policía en follado. O sea, yo tengo entendido que cuando hay un hecho de estos puede generar dudas. Tiene que haber una investigación, tiene que haber una investigación que permita establecer que efectivamente hizo un uso indebido de la fuerza del policía. Y, y, y ese policía debe de ser suspendido en su servicio, puesto en un servicio pasivo por ahí, hasta que se aclare. Aquí en 48 horas le dictan orden de prisión a un policía y le inician un proceso. Yo creo que algo está mal ahí y algo hay que corregir ahí. Es
1: mi criterio ¿no? sí, la, la segunda, El segundo punto La mera investigación no implica responsabilidad Y por tanto no acarreará sanciones Mientras no exista sentencia ejecutoriada O sea, no es que porque se esté investigando Ya eres responsable O sea, se acaba aquí Se acaba aquí El hecho pues de que inmediatamente Encontrado el muerto, el delincuente muerto Formulación de cargos No, no implica Se investiga, se tiene que investigar y la investigación no implica responsabilidad y no pueden acarre, acarrearse ningún tipo de sanciones, ni siquiera administrativas, ¿eh? ni siquiera la suspensión del policía mientras no haya la sentencia ejecutoriada.
13: Bueno.
1: Ya. Tres, el examen para determinar responsabilidad de la gente de la fuerza pública seguirá las reglas y principios del uso legal, proporcional y progresivo de la fuerza. No se confundirán estas reglas y principios con aquellas de la, con aquellas de la legítima defensa. Sí, o sea... Es que, ¿Qué quieres decir ahí, eh? ahí, ahí, ahí? Ahí me enreda la cosa. A ver, aquí hay una cosa que es clara. Yo sí estoy de acuerdo que se separe el tema de la legítima defensa con la acción de la fuerza pública. ¿Por qué? Porque el policía no tiene. Y, y, y esto para bien incluso de, de, del operativo, de la seguridad. No hay que encasillarlo al policía en que solamente pueda actuar el arma, eh, 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 actuar con el arma o accionar el arma cuando su vida esté en peligro, sino cuando esté en peligro la vida de otras personas. Es la legítima defensa de tercero. Claro. Bueno, entonces especificar, sí, entiendo, eh, sí. especificar el tema de legítima defensa de tercero, que es la función de la policía, pues la policía tiene que defender al tercero. Ya. Porque si se lo encasilla solamente en la legítima defensa Entonces ahí sí, ok, solamente puedo usar el arma Cuando verdaderamente el delincuente saca un arma para matarme Entonces ahí puedo usarla No, ah, pues, no puedo usarla para defender al, al, al ciudadano que lo están asaltando, por ejemplo Claro O sea, sí hay que separar un poco Y, 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 y esto me parece bien, pero hay que aclararlo mejor eh, Me parece bien el concepto, el espíritu No sé si la literatura Sí hay que eh, establecer que las reglas y principios del uso legal, proporcional y progresivo de la fuerza no necesariamente tienen que confundirse con el de la legítima defensa. Porque el de la legítima defensa lo encasilla el policía a actuar el arma solamente cuando su vida está en peligro y no cuando esté en peligro la vida de un ciudadano, por ejemplo. Que es el que finalmente acude a defender al policía. Porque ¿cuál es la diferencia? A ver, todos deberíamos tener la posibilidad de defender a un ciudadano. Porque es lo que yo llamo el estado de necesidad, que está consagrado como uno de los principios del derecho penal. O sea, si yo veo en riesgo la vida de una persona, yo la puedo defender en razón del estado de necesidad de proteger a una persona que en ese momento está absolutamente indefensa, está en indefensión y, 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 y está con serio riesgo de sucumbir su derecho fundamental más importante que es el derecho a la vida. Si yo puedo defenderla como ciudadano, hasta... Eh, no me pueden obligar. El, el derecho no me puede obligar, pues tampoco me puede castigar por hacerlo, porque estoy incurriendo en un principio fundamental del derecho penal que es el estado de necesidad. Un principio del, del derecho penal que es el estado de necesidad. Ya, pero al policía, al policía sí se lo obliga. O sea, si yo mañana paso por una esquina y veo que a Fernando Flores Marín le están robando, chuta, le están robando a mi pana, ¿qué hago? Pego un grito, pego un pitazo, de repente amago como tirarle el carro al delincuente, pues no puedo hacer más porque y por último también tengo temor porque yo ando sin armas, sin nada, me pueden matar a mí y de repente ya chuta, lo asaltaron a mi amigo Fernando, ya se fue el delincuente y lo, lo cojo, vamos, para llevarte y te asisto, pues ya no puedo hacer nada a lo mejor en el tema de la defensa directa, pero si yo soy policía y veo que a Fernando Flores Marín lo están asaltando en la esquina, yo tengo la obligación, o sea no puedo evitar actuar porque si evito actuar estoy incurriendo en una infracción en una falta porque la función del policía es auxiliar en este tipo de casos al ciudadano. Entonces, El policía sí está obligado a actuar. Y si el policía está obligado a actuar, entonces sí hay que desprenderle al policía el concepto de la legítima defensa. O sea, el policía no tiene por qué aplicar el estado de necesidad. Porque, eh, o el principio del estado de necesidad, porque el, el policía sí tiene que cumplir con su obligación de salvar a esa persona. Entonces, como tiene la obligación de salvar a esa persona, tiene que tener todas las garantías para usar su arma en caso de que fuera necesario para salvar a esa persona indistintamente del riesgo que él pueda correr como persona. O sea, él sí tiene que, él sí tiene que ir más allá del legítimo derecho a la defensa al policía se hay que protegerlo en el legítimo derecho de la defensa de tercero. Ocho, pero ahí me deja, me,
9: deja, me me queda una, una duda. Eh. Ya también voy a la opinión de Tau y de Cristín, en eso. Si yo como ciudadano veo que están asaltando a alguien y, y me viene a la memoria porque he visto videos de otros países en que sucede esto. Yo voy en mi carro y veo un delincuente apuntando a alguien, amenazando la vida de alguien para robarle, le tiro el carro encima. ¿Qué pasa? Porque no estamos hablando de, 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 de un derecho ciudadano a, defen, a, la, a defender la integridad de otro. Y para mí eso es legítima defensa, que tú como ciudadano salves la vida de, de una persona que está siendo...
1: La legítima, defensa, la, la legítima defensa solamente es atribuida al ciudadano propio. O sea, a la propia persona. O sea, tú no puedes defender a un tercero. Es más, alguna vez hubo una discusión y un debate que, claro, era tan Fue tan noble la acción de ese señor que todo el mundo se hizo el loco y por supuesto eh, no lo condenaron ni nada, pero desde el punto de vista legal pudo haber sido procesado un señor que en los Ceibos estaba sacando su carro del garaje mientras su esposa y su hijito estaban esperando que él saque su carro para, para embarcarse. Uh -huh. Mientras él sacaba el carro, él ve que dos delinc un delincuente o dos delincuentes se le acercan a su familia a asaltarlo. Entonces el tipo en su desesperación les tiró el carro y uno de ellos quedó muerto, o el único delincuente que era, no sé, quedó muerto, y entonces eh, salió la noticia, no faltó un fiscal por ahí que, que ya quiso actuar, y entonces la, la ciudadanía se alarmó, ahí debo reconocer una cosa, en esa época el presidente era Correa, y Correa le dio el respaldo público a ese ciudadano, y bueno, como Correa para cosas malas, también por último para esa cosa que fue buena, tenía influencia sobre la justicia ya nadie se metió a lo mejor si no se metía a Correa con una opinión, le iniciaban un proceso a ese señor que estaba o sea, defendiendo con su vehículo con lo que tenía a la mano a su mujer y a su hijo o así sea está,
5: si así tú está ves, la, lamentablemente si esta tú cuestión
9: a un delincuente a amenazar la vida de alguien y encuentro un palo no le puedo pegar el palazo porque
10: si, pero
1: si te te lo mata si lo mata puede tener el artículo 33 le doy un palazo a Alfonso Voy legítima el... defensa. Ya, el 33. Legítima defensa. ¿Qué dice? ¿Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos? Bueno, habla de propio ajeno. Propio o ajeno, sí. sí. Claro, es que
10: la, la legítima defensa de terceros en la, es, hablando en, en, en filosofía penal, en ciencia penal, es la más privilegiada de la legítima defensa Porque. Los tratadistas consideran que defender su patrimonio, sus bienes, es, es una cosa inherente a los derechos del ser humano, pero que ese ser humano defienda los bienes patrimoniales, los bienes jurídicos de un tercero, resulta muchísimo más encomiable porque está defendiendo, es la, la más privilegiada, de las legítimas defensas
13: Ya, pero mira
1: lo que dice y si, eh, Las condiciones para la legítima defensa Agresión actual e ilegítima O sea, la de un delincuente Necesidad racional de la defensa Entonces ahí ya entra la racionalidad Ya entran los subjetivos Por eso sí, está bien, le estaban asaltando a tu mujer y a tu hijo Pero a lo mejor la estaban asaltando sin armas o, no, o, o, o no había riesgo inminente de la vida Y tú mataste al delincuente entonces, ahí Debe es que un palazo
9: en la mano y no en la cabeza. Debiste
1: vista un palazo en la mano y no en la cabeza, por ejemplo. Entonces ya, eh, cuando entramos en este tipo de detalles, finalmente los fiscales tienen sus interpretaciones y los jueces también tienen sus interpretaciones. Tercer punto, a este paso
10: le... vamos a tener que crear una ley de la legítima defensa y después creamos otra ley de la legítima defensa de terceros y por eso es que este país no sale adelante
1: y, y, y el tercer punto nos, que es importante nos llenamos,
10: nos llenamos de situaciones como esta
1: el tercer punto que es importante el tercer punto que es importante en el tema de la legítima defensa es falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho o sea, si yo soy peleador de estas peleas que hay ahora de yugypsu, todas estas vale cosas todo, vale señor, todo, todo. Eh, ok, perfecto si yo me le cargo a alguien y ese alguien me responde, y yo obviamente en la en el contragolpe o en la contrarrespuesta lo mato, por ejemplo. Yo no puedo alegar legítima defensa porque el otro se me vino encima porque yo lo provoqué. Ahora, si yo estoy en un bar o en un restaurante tranquilo, tomándome un, un vino, tomándome una cola, tomándome un whisky, lo que sea, y viene un cargoso. Y se me comienza a cargar y, y, me, y me comienza a molestar y todo. Y yo le digo, tranquilo, por favor, déjame que estoy tranquilo, tranquilo, por favor. no Y Pay", me mete un cocacho, me mete un puñete, me mete algo. Porque no, no falta también ese tipo de gente. Yo en ese momento me vino y le meto un trompón. Cae mal el tipo y se muere. yo Ahí sí puedo decir legítima defensa porque el tipo se me vino encima. Se me vino encima sin arma. Yo le respondí sin arma, le metí un trompón, cayó mal y se murió. Pero yo estaba tranquilo. Él vino y me provocó. Mi respuesta ya fue en defensa cuando me agredió. Por eso es importante recordar ese tercer punto, falta de provocación suficiente por, por parte de quien actúa en defensa del derecho. O sea, yo tengo el legítimo derecho a la defensa, pues yo no tengo que provocar el acto para que en razón de ese acto finalmente yo me tenga que defender. Simplemente puedo actuar en el momento en que recibo una agresión actual y legítima. Es decir, yo estoy tranquilo aquí, alguien viene y se me carga. O sea, yo le respondo ya cuando me agrede. Y en respuesta a esa agresión de esa otra persona, el otro terminó mal, ahí me defendí. Si yo soy el que inicio la, 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 la gresca, yo soy el que provoco todo, aunque el otro tipo me responda y yo en el contragolpe le, le, le genere eh, un daño, yo puedo decir, no, sí, yo lo provoqué, pero el tipo me pegó cuando yo lo provoqué, entonces yo le contesté, no, basta que tú lo hayas provocado, ya no es legítima defensa. Es importante la gente que nos escuche para que conozca un poco este concepto de legítima defensa. Para terminar sobre lo de las investigaciones y escuchar vuestros comentarios, eh, eh, ya, ya, ya ya, lo terminé, pues justamente hablamos de estos tres puntos. ¿Algún comentario adicional, Cristina?
11: Me pregunta más que nada, porque la verdad no sé cómo funciona esa parte de, de la organización policial, pero por ejemplo, yo sé que en los Estados Unidos, cuando un policía dispara, no es que va directo al fiscal como parece sonar que, que funciona en Ecuador, sino que va primero a un comité donde la policía revisa si el tiro fue... Eh... O sea,
1: asuntos internos, que llaman?
11: Exacto. Aquí o sea, estamos hablando de es la investigación entrevista... administrativa.
1: Esa es la investigación administrativa.
11: Ya, pero si, por ejemplo, si la administración administrativa, por lo que yo tengo entendido, tampoco soy una experta, eh, lo que he visto más que nada en series, lo que se ha hablado eh, en, en noticias, cosas así que si la, 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 la policía no ve que o sea lo, le, porque en ese tiempo el policía que disparó no puede utilizar su arma o sea está como lo ponen de baja sigue trabajando sigue ganando su sueldo todo pero no puede ir como quien dice al campo ya al campo de batalla digamos proteger a la gente eh, y, y lo que pasa es que una vez que ya lo libran de todo de toda culpa el fiscal ni siquiera se enteró o sea eso no es como parece que en Ecuador el fiscal puede decir ay no me interesa este caso lo cojo y, y se salta a la parte de administrativa ¿cómo funciona en Ecuador? Si nos no,
1: en, cómo en Ecuador es. va directamente la acción judicial y paralelamente eh, debe haber, porque es un elemento de la fuerza pública, la, la institución armada, en este caso la policía nacional puede seguir sus investigaciones administrativas y, y puede tomar sus decisiones administrativas, pero pero realmente
11: es problema, ya, realmente, es realmente
1: el policía se somete como le ocurrió a Olmedo, se somete directamente a la justicia ordinaria Mira tú. Como le ha pasado al policía de,
9: que, que comentaba en, de que allá en 48 horas, en, tenía ya armado un proceso.
1: Mira, yo les hablaba a ustedes del estado de necesidad. El artículo 32 del COIP habla del estado de necesidad. ¿Qué dice el estado de necesidad? Existe estado de necesidad cuando la persona, al proteger un derecho propio o ajeno, poco vano de, de la legítima defensa, cause lesión o daño a otra siempre y cuando se reúnan todos los siguientes requisitos: que el derecho protegido esté en real y actual peligro. O sea, Si yo veo que a Fernando Flores lo están asaltando Veo pues que el derecho a su vida El derecho a su integridad El derecho a sus bienes Está en real y actual peligro Que el resultado del acto de protección No sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar
9: ¿Cómo interpretas eso?
1: Ya, o sea ¿Cómo puedo saber? Que, ¿Cómo yo puedo saber si es que el delincuente al final no te va a matar cuando yo actúo? Exacto. Evidentemente actúo porque estás vivo Sí, pues, actúa porque estás vivo. Pues, o sea, porque si ya estuvieras muerto, ya ya que voy a actuar. O sea, Se actúa para vida, evitar. Pa, claro, para proteger tu vida. Entonces, si, si para proteger sí. tu vida, tiene que morir el, 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 el delincuente. Entonces, ahí ya viene lo del bien jurídico de la vida, que todavía es igual al delincuente con la tuya. Entonces, si tú quedaste vivo y el delincuente muerto, entonces entro en, entro en conflicto. <risa> ya.
11: Pero, ¿sabes qué? Pero ahí sí es ridículo, porque. O sea, si tú quedas con vida, el delincuente no, el delincuente sabía lo que iba, tú no. Tú estabas caminando por la calle tranquilo y vino alguien a atacarte. Entonces, el delincuente se está poniendo en, en, en peligro y en caso de que se muere, pues, él buscó la muerte.
9: No, porque estamos, es que estamos hablando de la intervención de un tercero. Es decir, alguien te amenaza a ti. Yo veo que alguien va con un cuchillo... No, no, pero carro, eso, pero Y vengo el... yo en mi carro y veo eso... Y le tiro el carro encima para evitar que te agreda. Exactamente. Te me meto en un nido, ¿por qué? Porque ¿cómo sabía yo que el delincuente te iba a cuchillar... O solamente te quería amenazar?
11: Es por eso que digo... Eh, me, me esa parece parte que... me parece... Exactamente, confuso y... por eso, digo, por eso no, digo... Me parece una estupidez, porque el delincuente... Al momento de sacar un arma... Sea esta... Es. Eh, un cuchillo o una pistola... Al momento de sacar un arma... Se está poniendo a él en riesgo. Bueno, no, no, no fuimos,
1: sí. nos fuimos muy de largo en el tema. Vamos a ir a la pausa, al retorno, pues vamos a revisar un par de reformas y seguimos con esto el día lunes también, porque la verdad es que este es el tema del momento. Si los asambleístas no le quieren dar la importancia, lo quieren mandar para mayo, nosotros no. Nosotros sí lo estamos tratando en este momento, en, este, en esta asamblea paralela que es la hora del pocho Nos vamos a la pausa y volvemos.
0: El siguiente...
4: CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes
5: Chatear, y A todos Hablar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. What's Tiktokear, Tiktokear
6: Tu chip plus te da más megas Minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip plus CNT
1: Con, con claro, conectado con la mayor cobertura Con la mayor velocidad Y con la única señal 4.5G Podemos más porque unidos y conectados somos más fuertes.
4: La fuerza de la unión construye la nueva ciudad.
7: si la placa de tu vehículo termina en 1, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de febrero. Paga la matrícula. Separa un turno desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule, y Sur en la Avenida 25 de Julio. Los sábados de 7 a 13 horas en todos los centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en uno realizan la revisión en febrero. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
8: Vecino, ¿qué hace?
9: Sacando la basura.
8: ¿Y se fijó en la hora? No. ¡Ay, vecino! Tiene que entrar a www.urbaseo.com y ver los horarios y frecuencias de recolección establecidos por el municipio de Guayaquil.
15: ¿Y el horario para qué?
8: Vecino, porque debe ser responsable y no generar mal aspecto a la ciudad. ¿Y tú, guayaquileño?
15: ¿Estás respetando el horario y frecuencia de recolección en tu sector? Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado, más bien. El
2: progreso y bienestar para ti y tu familia va porque va, va porque va. Aunque la conectividad no es de nuestra competencia, el desarrollo humano de todos sí es de nuestra incumbencia.
14: Más de seis mil guayacenses beneficiados con internet gratuito en una primera etapa. Más de 28 mil personas cuentan ya con acceso a formación y capacitación tecnológica gratuita. Y más de 20 mil niñas y niños se beneficiarán del Programa de Mejora de la Calidad Educativa Rural, Prefectura del Guayas. Susana González, Con perfecta.
1: Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más. Porque unidos y conectados, somos más fuertes. Con
5: Claro, conectados con la mayor cobertura. El chip plus
4: de CNT cuesta 3 dólares.
5: Y con él puedes... Chatear, mensajear, likear y postear. A todos sin cruzar. Hablar sin parar, comentar al azar. Y siempre navegar, compartir y mostrar. Subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. What's Tiktokkear,
6: Tiktokkear. Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus CND. Como para Nuevo Internet.
7: Todo año, ya. nuevas obras. Con nuestro programa de vivienda, más familias tendrán la oportunidad de tener casa propia. Se comercializarán 6.000 viviendas. Esto generará más de 30.000 empleos directos e indirectos, otorgando nuevas soluciones habitacionales para Guayaquil. La Fuerza de la Unión construye la nueva ciudad, Alcaldía de Guayaquil
1: Conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G. Podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura.
15: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos
1: Ecuagen. Con Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G. Podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre El progreso
2: y bienestar para ti y tu familia Va porque va, va porque va Aunque la conectividad no es de nuestra competencia El desarrollo humano de todos, sí es de nuestra incumbencia
14: Más de 600.000 mil guayacenses beneficiados con internet gratuito en una primera etapa Más de 28.000 personas cuentan ya con acceso a formación y capacitación tecnológica gratuita Y más de 20.000 niñas y niños se beneficiarán del programa de mejora de la calidad
1: educativa rural Prefectura del Guayas Susana González Con prefecta. claro, conectados con la mayor cobertura Con la mayor velocidad Y con la única señal 4.5G Podemos más Porque unidos y conectados Somos más fuertes Con claro, conectados Con la mayor cobertura sonidos
3: Que es mejor nunca tener que escuchar en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf cool. cool Es más cool. lubricante.
8: En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como tú. Por eso, ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos. Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón mucho más rápido e incluso puedes revisar tu ahorro y gastos del mes para ayudarte con tus finanzas todo esto donde estés esta no es la nueva app del banco esta es una app más como tú descárgala, actualízala, pruébala Banco Guayaquil, primero tú
0: Fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público
1: Muy bien, este vamos con las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Una reforma dice que hay que sustituir el artículo 30.1 del Código Orgánico Integral Penal por, la, por el siguiente, o sea, lo que va a constar ahora con esta reforma sería artículo 30.1, cumplimiento del deber legal del servidor de la fuerza pública. Existe cumplimiento del deber legal cuando una o un servidor de la fuerza pública siguen con esto también de una o uno, ya, un servidor de la fuerza pública, punto, siguen con la misma vaina, al amparo de su misión constitucional, en protección de un derecho propio o ajeno, cause lesión, daño o muerte a otra persona, siempre y cuando se reúnan todos los siguientes requisitos, o sea, todos, no uno de ellos, sino todos, que se realicen actos de servicio o como consecuencia del mismo, o sea, que un policía franco no puede actuar, eh, pongan audio, por favor, Fernando. Yo no estoy de acuerdo. Yo tengo audio. Ya, Y ahora sí los dos tienen. O sea, sí. si, si estamos hablando, si estamos hablando de que, hay, que, que, que incluso la gente está pidiendo que, que, al, que al ciudadano común y corriente, al civil, se le permita armarse para defenderse, y, y, y no hay todavía esa decisión de que se permita el uso de armas. Si un policía en servicio franco actúa en defensa de, de, de una persona que está en riesgo, aunque esté en franco y aunque esté vestido de civil... No deja de ser policía Otra cosa es que use su arma para un problema del barrio Un partido de fútbol del barrio Un problema pasional Eso es otra cosa, porque ahí sí no está actuando como policía Pero si está actuando como policía ¿Qué importa que, que, que lo realicen en actos de servicio o Como consecuencia del mismo? ¿O habría que interpretar esto como consecuencia del mismo? O sea, a lo mejor Ahí podría decirse que se realicen actos de servicio O sea, si no estás en servicio Porque estás franco, no estás en servicio Entonces habría que especificar como consecuencia del mismo si sí, como consecuencia del mismo es por el hecho en sí de ser policía puede actuar aunque esté franco entonces a veces la literatura enreda más este, las interpretaciones eh, yo creo que eh, lo que debería de decirse ahí es que lo realicen actos de de, 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 de de custodia ciudadana en, en un acto de defensa de la ciudadanía punto o sea de hecho de
9: hecho incluso hay policías que tienen que andar de civil porque están en bueno pues en están en servicio
1: pero están en servicio ya, ya no, claro.
9: empezar a analizar de servicios que no está uniformado, todas esas barbaridades que siempre se
1: hablan. Ya, dos. Que para el cumplimiento de su misión constitucional dentro de su procedimiento profesional observe el uso proporcional y racional de la fuerza. Bueno, el que está en el artículo 6, que me parece correcto, no puede a disparar de una, sino decir alto primero. Ya. Digamos que está bien. Que exista amenaza o riesgo inminente a la integridad física o vida de terceros o a la suya propia. Está bien. Sí y no. O sea, vuelvo a repetir, ¿qué pasa si no hay un riesgo inminente a la integridad física o vida de tercero o a la suya propia, pero el delincuente igual está cometiendo un acto delincuencial? O sea, el delincuente robó, se robó algo. A lo mejor está usando un arma, bota el arma, pero se queda con la, se queda con la prenda. Entonces sabes que los delincuentes son abogados también, entre comillas, abogados, o sea, le dan la vuelta a la ley. Viendo un hay abogados delincuentes también. Y también hay abogados eh, delincuentes. Los, los delincuentes son abogados entre comillas y hay abogados no entre comillas que son delincuentes, <risa> tampoco entre comillas, eso es verdad. Ya, pero digamos que, digamos esto, Gustavo. Te voy a poner un... Como recetario. dijo, perdóname para decirte lo siguiente, no puedo
10: dejarlo escapar. Una vez una discusión entre dos amigos y uno le dijo al otro, eres un pillo. Y el otro se le fue encima, le dijo, no te puedo admitir. Y llegaron a un acuerdo y el amigo este que le había hecho pillo digo está bien retiro mi palabra no eres pillo pero pareces
1: pillo <risa> oye te pongo un ejemplo eh, va un señor con una señora viene un delincuente le roba la cartera a la señora con una pistola con un cuchillo o con lo que sea llega en ese momento el policía el delincuente tira la, tira el cuchillo o tira la pistola pues se lleva la cartera qué hace el policía alto para ahí para ahí el delincuente sabe que no lo puede disparar, está desarmado, no lo puede disparar. ¿Qué hace? Por Dios, ¿qué hace el policía? ¿Cómo lo puede detener el policía? En ese momento no hay un patrullero, no hay una moto. ¿Cómo puede detenerlo el policía? Se le llevó la cartera a la señora, el policía no es pues, un superatleta. Los policías no corren como corren los delincuentes. O sea, pongámonos a pensar en todo esto, en hecho real. O sea, para legislar, si vamos a legislar, legislemos en torno a escenarios reales para aplicar la ley de acuerdo a la realidad yo como delincuente mañana le robo la cartera a una señora con una pistola o con un cuchillo, le robo la, la cartera a una señora en ese momento aparece un policía y yo lo que hago es tirar el arma le, le enseño al policía estoy desarmado por con la cartera y me voy corriendo y qué hace el policía perseguirlo como esos policías el chavo del 8 que, que lo hacían más por temas cómico que por otra cosa o sea es que esto tenemos que analizarlo porque de lo contrario no vamos a encontrar una real solución a, al tema de la lucha contra la delincuencia, ¿no? de ahí este, por acto de servicio se entienden, a ver aquí ya estamos aquí aclara la misma ley este dice por acto de servicio, o sea el, el primer punto eh, por acto de servicio se entienden las actuaciones premias simultáneas y posteriores ejecutadas por lado del servidor en cumplimiento de su misión constitucional y el deber legal encomendado, incluso inclusive el desplazamiento del servidor o servidora desde su domicilio hasta su lugar de trabajo y viceversa. O sea, cuando el policía va en, eh, 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 digamos que. A ver, pues. No, no ahí habla, ahí está, ahí
9: está claro que eso es antes de entrar en el servicio. Va de su casa al cuartel para entrar en el y servicio. Y ahí se da cuenta. O regresa del cuartel a su casa y se da cuenta de al asalto, puede intervenir. Eso
1: ya, pero entonces el día serio. que está Franco, que no necesita ir al cuartel. Sí, que está
9: paseando, que está paseando por.
1: A ver. También se considera, vamos al siguiente párrafo, también se considera acto de servicio cuando la actuación del servidor o servidora se realiza fuera del horario de trabajo, en cumplimiento de su misión constitucional, observando el riesgo latente, eficacia de la acción y urgencia de protección del bien jurídico. Ahí podría aclararse el tema de que cuando está franco, ¿no? Cuando la actuación sí. del servidor o servidora se realice fuera del horario sí. de trabajo. O sea, cuando estoy contente. franco, estoy fuera de horario de trabajo. Ah, ahí lo ¿Y qué le cuesta poner ahí cuando, cuando está franco, o cuando no está en servicio eh, a, 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 o sea establecer un poco o aclarar un poco para no provocar la interpretación de los fiscales y los jueces en el manejo de los procesos. Pero bueno, en las investigaciones que realice la Fiscalía respecto a las infracciones en las cuales se presuma que puede existir cumplimiento del deber legal, se deberá ordenar obligatoriamente un informe pericial específicamente destinado a proveer elementos que permitan determinar si se dieron o no los requisitos señalados en este artículo. En estos casos se parte de la presunción de que el uso de la fuerza fue legal, proporcional y progresivo. Es la obligación del fiscal demostrar lo contrario con base en pruebas legalmente obtenidas y actuadas.
10: Pero a ver, Alfonso, yo quisiera que me que me, que me ayudes en algo. Eh, actualmente, ¿cómo es? ¿A quién le toca probar que
1: alguien es culpable? O sea, normalmente siempre debería de tocarle al fiscal probar que alguien es culpable. Bien, pero pero parece, eh, que, pero parece que, que parece que el, eh, eh, eso es en lo teórico o en lo literal, pero parece que en lo procesal lo que hay es que probar la inocencia por parte del que es acusado.
10: Pero eso tiene otros otras características, otras condiciones que no las, no las, las va a cambiar eh, estas normas. Porque cuando tenemos un juez que no tiene las características de probidad para estar allí, pues se va a inventar mil y unas razones para, para llevar el agua a su molino.
9: O, o, o para ayudar a tu idea, o un fiscal que precisa presentar acusaciones.
10: Eh, eh, por el otro lado, eh, el, el actual artículo 30.1, sobre el que se está hablando la derogatoria, es casi una calcomanía: palabras más, palabras menos. Entonces, eh, eh, yo, yo creo que a veces como que se pierde el horizonte frente a estas cosas no
1: así es vamos al otro vamos a la otra al a último la última revisión que vamos a hacer porque ya estamos sobre el tiempo entramos al segmento deportivo este el artículo 360 este eh, un, uno de los artículos que se enumera como artículo 20 de esta ley reformatoria eh, reforma el artículo 360 en el, en el primer inciso en el primer inciso cuál es el primer inciso Primer inciso actual, que es de tenencia es, y porte es de armas. Sí, tenencia y porte de armas. Dice, la tenencia consiste en el derecho a la propiedad legal de un arma que puede estar en determinado lugar, dirección particular, domiciliario, lugar de trabajo, para lo cual se requiere autorización de la autoridad competente del Estado. La persona que tenga armas de fuego sin autorización será sancionada con una pena privativa de libertad de seis meses a un año. Es decir... Las personas que tienen un arma en su casa, en su oficina, en eh, dirección particular, domicilio, lugar de trabajo, o sea, tiene que ser en un bien inmueble. La tenencia es un bien inmueble. El carro no es tenencia, es porte, por si acaso. Ya. Las personas que tengan en un bien inmueble, que se compruebe que es de esa persona y que esa persona habita o, o trabaja en ese lugar y, y, y se, le, se le descubra que hay tenencia de armas, pierde su libertad, si es sancionado como tal, entre seis pero, meses y un año. La reforma. ¿Podría
9: tener un arma si es que tiene permiso? ¿Esto es lo que dice ahí?
1: ¿Ah? No. ¿Que
9: ¿Podría tener un arma si es que tiene el permiso? Pero, pero a
1: ver, pero esto aquí no me gusta lo que están proponiendo, pues este Gustavo. O sea que, vale, hoy, repítelo, Alfonso. O sea que hoy el que gocho, tiene armas pero, en pero, su casa, escúchame, el que tiene pero, armas pero, pero en su
9: no casa. Perdón, no lo tiene Lo que dice ahí es que el que tiene un arma en su casa, si tiene el permiso correcto. No es que si tiene el permiso tener, no cae en delito, pues. Que se tiene el, no pero digo pero estoy diciendo eso es lo que dice ahí porque yo tengo entendido que no hay permiso para aportar armas
1: o sea hay no si hay Sí si hay pues si hay Gustavo tú que
9: estás atraso, hay detenencia sí y hay, deporte.
1: Sí hay hay detenencia y deporte sino que no los pero aquí esto sí me, me me causa conmoción porque la persona que tiene un arma en su casa hoy con tanta inseguridad de acuerdo al actual COI puede perder su libertad si lo sancionan con seis meses a un año pues están pidiendo una reforma para que sea de uno a tres años es decir que van a grabar la pena para que tiene arma en su casa, pero sin permiso. A ver, vuelvo, a, a leer. O sea, la ten, eh, eh, hay una sola reforma en el tema de tenencia. Si tú tienes un arma en tu casa y ahorita entra la policía y se da cuenta que tú tienes un arma en tu casa, tienes una, eh, tienes una, eh, pero... entras a un proceso y te pueden sentenciar con entre seis meses y un año. Pero si ahorita con la reforma, si es que se mete la policía a tu casa y te encuentra un arma, tu sanción sería de un año a tres años. Pero eso es si no
9: tienes permiso. O sea, de lo que te claro, si no tienes permiso, permiso. Claro, ya pero, lado, es
1: que,
10: ¿no? pero ya, pero a ver. Pero, pero, pero te puedes imaginar que en plena, en una condición en que el Estado ecuatoriano no le garantiza a nadie sus bienes ni ni su propia vida dentro de su casa. Si un ciudadano se corre el riesgo de decir, mire, entre lo que me, me metan preso, y la protección de la vida de mi hija, de mi mujer y mis bienes jurídicos. Yo tengo un arma en la casa. Prefiero eso a que me meta preso, a, 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 a que me asalten, a que asesinen, a que violen a mi familia.
9: Pero, pero veamos, eh. una, veamos una cosa, Gustavo, dentro de esto que uh -huh. se le quiero dar la vuelta bien. Lo que pasa es que un arma en propiedad de alguien tiene que estar registrada. Porque si no un arma sirve para cometer cualquier delito, nadie sabe de quién es ni de dónde se originó el arma. Cambio un arma, yo compro un arma. Voy, uh -huh. saco el permiso, la registro, el arma y todo. Mañana cometen un delito con esa arma y pueden determinar, no esta arma es de
10: Fernando Flores. Fernando, el 90% y tal vez más de las armas que las llevan a los delitos son ilegales. No están registradas. estoy
9: redicuadas. de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Y,
10: y los, delinc los delincuentes, y hemos visto lo que está sucediendo en, en todo el Ecuador, utilizan armamento que no, pues, no está en manos de un civil. Utilizan fusiles, armas automáticas
2: y Sin a todo. nadie se
10: le ocurre defender su casa con un fusil o con un arma automática eh, la, la gente tiene una escopeta, calladora. una carabina tiene un revólver ¿no? y ahora en estas condiciones en que no pueden porque no pueden garantizar no pueden garantizar la seguridad de los ecuatorianos agravarle la situación al ciudadano que diga a pesar de los riesgos que existen de ir preso porque me denuncien por la posesión de un arma no registrada, yo prefiero correrlos eso, a llamar a la policía para que levanten cadáveres y para que levanten informaciones sumarias sobre los delitos de, que han de cometido hecho,
1: de, de en hecho, contra. De hecho hubo un video que circuló, que fue hace tiempo, pero que circuló hace sí. pocas semanas atrás, de un ladrón que se metió, el señor sacó su arma, se defendió, obviamente no lo bala? mató ni nada, ¿Un y hasta sin bala. bala. Bueno, no
9: tenía
1: eh, el, el ladrón quedó libre y el señor tuvo que entrar a un proceso. Bueno, por ese proceso, a ese señor eh, tenía una pena máxima de un año. Ahora tendría máxima de tres años. A ver, esto es controversial por varias cosas. Porque, en primer lugar, se supone que este artículo lo hacen justamente para comenzar a hacer operativos a través del cual ingresen a domicilios o, o a caletas, para usar un término correcto dentro de AMPA, caletas. A caleta, la, la, la caleta que nosotros decimos, si vamos a mi caleta esa es una frase popular, por pues la caleta nace justamente de estos sitios clandestinos en donde se esconde drogas, se esconde armas todo este tipo de cosas, por eso quiero usar la palabra ay, caleta ay, para esto este,
11: no
1: claro, la caleta es este eh, la gente cuando esconde dinero sucio eh, esconde armas, esconde drogas las esconden caletas eh, la caleta la... es un
10: término marítimo que sí. se utiliza
1: para un puerto que, que no es
10: puerto para... por eso un dice que, que en caso de necesidad toda caleta es
1: puerto. Ya, por eso, los delincuentes usufructuaron el término caleta para eso. Y después ya el argot popular caleta lo puso de sinónimo de casa. Pero hablemos Correcto. en esto. O sea, la idea es de que cuando la policía, a través de inteligencia, descubra que fulano, sutano, en... En, en tales casas o en tales bienes inmuebles, que en el fondo se convierten en caletas porque eh, concentran estas, este tipo de cosas ilegales, armas ilegales, etcétera puedan entrar y agravarles a ellos las penas. A lo mejor ese es el espíritu de, pero habría que buscar ahí una manera de que por lo menos no se agrave para el ciudadano común y corriente que, que ante el temor de la delincuencia tiene el arma, incluso corriendo el riesgo, es que ese es el problema. O, o, o se legaliza la tenencia o no se la legaliza también. Hablo ah, no de la tenencia, al consorte. No
10: el tema es que cuando la policía entra a un lugar donde están unas bandas, lo es, el delito menor es la, la, la tenencia ilegal de armas. Porque vas a encontrar allí, pues fundamentalmente, encaletados, una cantidad adecuada una
1: determinada de droga. O, o, o de una muchas armas, o, o de muchas armas. Este,
13: o o de de muchas armas.
1: Pues normalmente Dinamita. encuentra varias metralletas, pistolas, todo, o sea. No es, Pero lógico, eso ya no es tenencia, pues. Ya eso es, es
10: tráfico de armas. Pues, el si tráfico de armas
1: o, o posesión o de armas con fines, con fines delictivos. O sea. Por eso, es, es porque además este artículo va también un poco en contraposición con lo que ofreció el presidente de la República en campaña para el sector rural. Para el sector rural más bien. El Presidente de la República anunció que iba a favorecer la tenencia, no el porte, pero sí la tenencia de armas. Y aquí, al menos en este artículo, no se determina, por lo menos hasta ahora, y, y ya tocó ese punto de reforma en el Código Penal, no se habla sobre las facilidades o la, o, o la permisividad para, el, para la tenencia de armas, ni siquiera en el ámbito rural. Entonces, este sí es un tema que hay que debatirlo. Bueno, nos vamos, este, alguna cosa final, Cristina, porque ya estamos sobre el espacio deportivo. Aquí están ya Agustín y Mauricio.
11: Hasta luego, gracias.
1: Es que como te desconectaste del Zoom, pensé que te habías ido incluso.
11: No, no me desconecté. Lo que pasa es que a veces el video como que se, se va, no sé por qué se me desconecta un rato y, y yo sigo hablando y lo sigo escuchando, pensamos que ustedes están ahí, cuando me doy cuenta. Pero bueno, en todo caso, ¿quisieras
1: decirlo. dar alguna opinión en especial? No,
11: ya estamos todos bien. Voy a en el
1: bueno, con esto y un bizcocho el lunes, en la hora del en pocho. En la hora del pocho. Vamos a pausa y volvemos. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro?
14: González, prefecta. Estamos en la
3: hora del pocho.
0: En la hora del pocho. Presentamos Deportes, Deportes.
1: Atención, atención, atención. El directorio de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil designó al sociólogo Luis Fidel Valdivieso Ramos como nuevo gerente general de Mapac, Empresa Pública. El sociólogo Valdivieso tiene una amplia experiencia en la supervisión y auditoría de proyectos ambientales, sociales y de servicios en empresas públicas y privadas y se venía desempeñando como subgerente de gestión comunitaria de Interagua. El funcionario cuenta con un diplomado de gobernabilidad y gobernanza por la Universidad Católica la George Washington University y un diplomado en desarrollo de competencias gerenciales por el tecnológico de Monterrey felicitaciones al sociólogo Luis Fidel Valdivieso Ramos designado por el directorio de MAPAC Empresa Pública el nuevo gerente general de esa empresa el saludo de Agustín Filomentor Guevara Morillo y Mauricio Zambrano Izquierdo, Agustín
12: Muchas gracias, muchas gracias Pochito, estamos en este viernes, dice que los viernes son interesantes siempre Y luego pues ya mucha gente, se está olvidando del Omicron, tiene que ir normalmente dentro de las actividades Se moviliza el fútbol, eh, se hablará de la selección, cómo estará conformada, se hablará de la presión azul Pero me preocupa un poco ML, como que está algo flojo, y querido Mauricio, cuéntenos cómo está la, el panorama
13: ¿Qué tal, cómo están? Buen día con todos, Sigo sí, hablando algo de la selección, por ahí este, empiezan a... a... Haber rumores de que podrían traer la selección a, a jugar nuevamente a Guayaquil, pero ya queda que decisión técnica, sí, queda pero decisión Ecuador, técnica, dijo ya, el presidente pero, de la Federación. Pero,
1: pero, pero el técnico tiene que definir antes de, 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 de los dos partidos. Exactamente. No es que no. juega con Paraguay, para no, mí Ecuador no, no. ya está clasificado, sí, pero sí, digamos sí. que esperemos el resultado en Paraguay, a ver, no, lo decide
13: ahora. Sería muy bueno. Sí, y lo que decía Agustín es que el día de ayer Emel tuvo un amistoso de tres tiempos contra Guar Gualaceo. Tiempos? ¿Cómo le fue? Y perdió 2 a 1 en Emel. Perdió Emel 2 a 1 sí, Gualaceo sí.
1: Pero perdió en el segundo tiempo, en el en tercer tiempo. En el segundo
13: tiempo. tiempo en el transcurso que fueron realizando no, los sea, cambios, que hace cambios,
1: claro. está viendo jugadores. Sí, el de los goles, ¿cómo se llama? Equipos de
13: pretemporada. Es apellido Bergez me parece Bergez. que es. Ajá. Sí, claro. Yo, no, Bergez, yo no le paro mucha bola a a,
1: esa, a, esos, a a los resultados de esos partidos de de broma se dice que son la No, misma. no son de broma, son de práctica, entonces sí. cambian, manejan esquemas. Son, son tiempos de 40 minutos. Ya. Eh, Bien donde se cambian el equipo completo de un tiempo para
9: otro para Así probar es. a los jugadores, cambian los esquemas y todo, o sea, un partido de comprobación.
1: Punto. Normalmente antes, cuando la pretemporada pre era bastante larga, y ahora fue larga, ahora pudieron haberlo hecho. Pero antes lo que hacían los equipos era... Hacían este tipo de partidos, iban a Salinas, eh, trabajaban en Salinas no. y iban con el equipo de Salinas. Era, era el equivalente a estos partidos. Y ahí hacían... Y a veces perdían con los equipos de Salinas, de, 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 hasta de, con equipos de Barrio y perdían. Pero ya una vez que... El trabajo de pretemporada comenzaba a tomar forma, ya jugaban partidos internacionales, y ahí es cuando uno veía los partidos internacionales, y ahí ya el equipo jugaba a todo rigor, y ahí se veía pues qué jugadores eran buenos o no, en cuanto a los refuerzos, cómo andaba el equipo, cómo andaba el planteamiento táctico del entrenador, y ahí Eso ya se tomaban miércoles. primeras evaluaciones, ¿no?
9: De hecho, el día miércoles 9, en la explosión azul, en Melé te va a enfrentar al Millonario. A pero... Ese es un partido, sí, ahí sí ya.
1: ya, ya en serio. Ese, ese es ya un partido evaluatorio realmente. Esto acá
13: es un simple ya, entrenamiento. Mire Oye, que eh, para, para tener más o menos en cuenta la, la intención que Melé armó, o sea, para la inicial, titular, la inicial, que exactamente. Que sería la, la
1: principal, ¿no?
13: Yo creo que cambiará, porque no creo que muchos de los que estén ver, terminarían cuál fue la siendo la de... titular. Fue la que puso? Eh, en el primer tiempo jugó Ortiz. Eh, Caicedo, Romario, Leguizamón, Guevara y Gracia en la defensa.
1: Ahí faltó Cantos nomás.
13: Uh -huh. Esta, está y, y Cantos y, y, Canto y, y, y Bruno y Pitón, y Pitón, Pitón. Exactamente. Pitón. Ya, ya está Pitón acá mucho. en Guayaquil. Sí, sí, ya está. Ya está. Sí, ya está. En el medio campo. Sí, ahí va variando Melec, eh, Garcés, el que trajeron del sí, sí, Macará, sí, claro. Sebastián ya. Rodríguez, Carabalí, Chalá y Zapate. Y a, de adelante jugó Quiroga. Ese marcador es, fue 0 a 0.
9: Esa no es la alineación. Yo tampoco mar, creo que terminaría así. fue
13: falta antes, Joao Arroyo.
1: Fal falta Joao.
9: Falta Joao. Tito, falta. O
1: sea. ¿Sí? Faltan 4 o 5 jugadores. que Ya, el segundo tiempo. hubo ¿Algún cuento? Ahí. ¿Tampoco
9: estuvo ahí, no?
13: ¿Perdón? ¿Chalá tampoco sí, Chalá sí, jugó? No sé de, de titular. si sí, sí lo nombré de a Chalá, Chalá. Por izquierda, exactamente. Ya. De ahí, en el segundo tiempo, ya fueron realizando cambios. En, eh, en, entró, perdón, Canto. Eh, entró el arquero Bone, entró Bruno Pitón por Edinson Guevara eh, Canto entró por Guevara, Bone por Ortiz y Pitón por Gracia De ahí este, también entraron Dixon Arroyo por Roberto Garcés José Francisco Ceballos por Rodríguez y Cabeza por Chalá Y el
1: marcador, eh, ahí fue que al Melec le hicieron el 1 a 0 o sea, ya con un equipito más completo en el segundo tiempo, ya entró Pitón y todo, sí. perdió 1 a 0. Igual, sí. pero está probando, está probando. Está y sí. ya en el tercer tiempo hubo el gol de Meley y el gol de...
13: Exactamente. De igual. igualación. Con todo, el gol de Meley lo
12: hizo
1: Cabezas. Ya. Agustín.
13: Bueno, Marí, y, a lo que iba a decir algo, algo que
12: y yo no sé, por qué se dilata. Se debería saber que va a tener público Emelec. No tiene tener... que tener
13: público. Ya pidió
1: Emelec el aforo. Pero recién permitió. el día lunes le avisan. Sí. ¿Y, y, 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 por qué, ¿Y por qué tienen que avisarle? En todo caso, Emelec deberían uh -huh. avisarle que por alguna emergencia de última hora en ningún lugar haya aforo. Si no, debe de haber el aforo, porque ya lo tuvo Barcelona, claro. ya lo tuvo la Selección. O sea, no es que le avisan. O sea, no es un favor que está pidiendo Emelec.
12: O sea, si el aforo
1: de... está permitido en este momento, debe de permitírsele ese derecho de a o con cualquier equipo hasta que cambie la situación para más o para menos acorde a, la, a una decisión general no a una decisión específica yo voy a estar muy vigilante de lo que hace ese COE donde el COE entra con tonterías en contra del MLE, yo me lo voy a ir encima al COE Aparte que... Yo le voy a ir encima a ese coe, que, que lo tengo en la mira ese bendito coe. El partido
12: es el miércoles, deberían vender entrar desde ahora,
1: no podrían vender entradas 24 eh, este horas cohe, antes. Este coe se está convirtiendo Exacto. verdaderamente ya en un, ya en, en un fastidio para el fútbol. Para los ciudadanos. Déjeme días. recordar que el directorio de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil designó al sociólogo Luis Fidel Valdivieso Ramos como nuevo gerente general de MAPAC Empresa Pública. El sociólogo Valdivieso tiene una amplia experiencia en la supervisión y auditorías de proyectos ambientales, sociales y de servicios en empresas públicas y privadas y se venía desempeñando como subgerente de gestión comunitaria de Interagua. El funcionario cuenta con un diplomado de gobernabilidad y gobernanza por la Universidad Católica George Washington University y un diplomado en desarrollo de competencias gerenciales por el Tecnológico de Monterrey. Nos vamos a una pausa. No, yo, 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 antes de la pausa,
9: una, una, una buena noticia es que eh, Jeremy, Jeremy Sarmiento ya está haciendo está, fútbol. Claro, o sea que, a ah, qué bueno, bueno. Pero para, Entra para, para
1: Jeremy para, y sale a Ayrton.
12: Y una buena noticia, el martes ¿Eh? también tendrá que probar Pollo a la brasa Barcelona,
1: Fernando. El, el martes sal... viene Pollo a la brasa Barcelona, ahí Fernando. Tiene, efectivo, entonces. A plenitud lo que en lo que, bueno, tiene que probarle.
12: Cuarto bueno, de pollo, cuarto de pavo ahí mismo directamente. Ahí, ahí de pollo también, a la brasa Barcelona. Vamos a la pausa. El siguiente.
4: CNT cuesta 3 dólares y con él puedes
5: Chatear, mensajear, likear y postear A todos sin clubesar sin parar, comentar, al azar y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. Whatsapp, WhatsApp, WhatsApp. What's Tiktokear,
6: TikTokear. Tu Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales.
1: Recarga tu paquete desde 3 dólares. Ya. Chip Plus CNT. Todo con por internet. Claro, conectado con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G. Podemos más. Porque unidos y conectados somos más fuertes.
7: Juntos lo logramos. Nuevo año, nuevas
4: obras para Guayaquil. El nuevo sistema de agua potable del sector Nueva Guayaquil es una realidad. Beneficiando a un promedio de 10.000 habitantes con el líquido vital, la fuerza de la unión construye la nueva ciudad, Alcaldía de Guayaquil.
2: Vecino, ¿qué
8: hace?
15: Sacando la basura.
8: ¿Y se fijó en la hora? No. Ay, vecino, tiene que entrar a www.urbaseo.com y ver los horarios y frecuencias de recolección establecidos por el municipio de Guayaquil
9: ¿Y el horario para qué?
8: Vecino, porque debe ser responsable y no generar mal aspecto a la ciudad ¿Y tú
15: guayaquileño? ¿Estás respetando el horario y frecuencia de recolección en tu sector? Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado, más
2: El progreso y bienestar para ti y tu familia va porque va, va porque va Aunque la conectividad no es de nuestra competencia el desarrollo humano de todos sí es de nuestra incumbencia
14: Más de seis mil guayacenses beneficiados con internet gratuito en una primera etapa. Más de 28 mil personas cuentan ya con acceso a formación y capacitación tecnológica gratuita y más de 20 mil niñas y niños se beneficiarán del programa de mejora de la calidad educativa rural, prefectura del Guayas. Susana González. Con claro,
1: conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más, porque unidos y conectados. Somos más fuertes Con Claro Conectados con la mayor cobertura
4: El chip plus de CNT cuesta 3 dólares
5: Y con él puedes Chatear, mensajear, laquear y postear Hablar sin parar, comentar al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar Titoquear, Titoquear.
6: Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip Plus CNT El progreso
2: ya. y bienestar para ti y tu familia Va porque va, va porque va En más de 500 días de gestión Estamos interviniendo en 1500 Frentes de obras y servicios que transforman vidas
14: Distribuidor de tráfico en la vía Aurora San Borondón, con la vía 1 y la arboleda En la T de Salitre, la ampliación de puentes Bulubulu, puente Trovador, puente Estrella Y la ampliación de 2 kilómetros de vía Kilómetro 26, puerto Inca Naranjal En estas y las demás obras tomar precaución. Las molestias de hoy son la prosperidad del mañana. Prefectura del Guayas, Susana González. Con
1: Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5 G. Podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura.
15: Ecoagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecoagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos,
1: Ecoagen. Con Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G. Podemos más. Porque unidos y conectados, somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo social y derecho. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre. El progreso
2: y bienestar para ti y tu familia va porque va, va porque va. Aunque la conectividad no es de nuestra competencia, el desarrollo humano de todos sí es de nuestra incumbencia.
14: Más de 600.000 guayacenses beneficiados con Internet gratuito en una primera etapa. Más de 28.000 personas cuentan ya con acceso a formación y capacitación tecnológica gratuita. Y más de 20.000 niñas y niños. ...se beneficiarán del Programa de Mejora de la Calidad Educativa Rural... ...Prefectura del Guayas. Susana González, Con Prefecta. Claro,
1: conectados con la mayor cobertura... ...con la mayor velocidad... ...y con la única señal 4.5G... ...podemos más... ...porque unidos y conectados...
8: ...somos más fuertes... ...con Claro, conectados con la mayor cobertura. En Banco Guayaquil...
1: Bueno, entramos ya en la parte final, ¿alguna novedad
13: de Barcelona? Sí, el día domingo, <risa> perdón, el día domingo Barcelona se viaja en vuelo Charter para enfrentar al Torque, a la una de la tarde sale, el día lunes eh, a las ocho de la mañana tendrá entrenamiento, a las dos y media una rueda de prensa, a las seis un reconocimiento de la cancha en el Estadio Centenario de Montevideo, para el día martes estar listo la, nómina, a las...
1: nómina, 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 nómina. Eh, una de
13: las ausencias sería Bruno Piñatares. No va a Piñatares a su país sí, natal. Piñatares por tema de sanciones de tarjeta amarilla de la Copa anterior. Eso ¿Penía? es algo que no entiendo eh, de la Copa, de la 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 Copa Libertadores. Porque bueno, pero, no, no sí, queda pero, suspendido? Pero en todo caso, de, no
1: va a Piñatares, no iría eh, a Piñatares. ¿Quién lo reemplazaría? Nixon, Carcelén. Eh,
13: Nixon, Carcelén, Sousa, exactamente. Ahí están este, los tres jugadores que ocupan ese puesto. También este, eh, hay que ver. Anda lesionado, Eric Castillo va. podría ser uno de los ausencias. Para también. mí, la
1: alineación ideal de Barcelona sería Burray en la portería. Bayron Castillo está habilitado para la Copa. Bayron Castillo aparentemente se quedaría en Barcelona al menos en los seis
13: meses. Bueno, todavía. Ya no está recuperado porque no jugó. Sí, jugó ya. los 30 minutos. Bueno, eh, si sí, sí, puede jugar para mí.
1: Bayron Castillo eh, en la defensa junto a Aymar o Rodríguez, eh, Sosa, que es el que mejor ha respondido en estos partidos de prueba, y por izquierda Leonel Quiñones en el medio campo sería ideal. Michael Carcelén con, eh, con Sousa. Y ahí yo jugaría con, con el Quito Díaz, Emanuel, Emanuel Martínez. Martínez, y ahí podría ser Ángelo Preciado. Podría Adonis. Ser, eh, perdón, ¿cómo es? Adonis Preciado. Ángelo es el de la selección. Adonis Preciado podría ser eh, quizás Nixon Molina. Yo pondría a Nixon Molina. No, y adelante a Mastriani. O si juego con cuatro volantes con Penilla y Mastriani arriba. Sería más sí. o menos el equipo. Este... Anda anda circulando el rumor de que Garcés sería el Bolívar de La Paz. Y también de, de Argentina. Ayer, justamente,
13: el presidente de Barcelona tuvo una entrevista en un programa eh, deportivo también, en un canal. Eh, y ahí habló del tema de Garcés, incluso de Byron Castillo también. que,
1: aún ¿Y que Torres, Barcelona sigue siendo dueño el 30%, del 30%. Por ciento. O sea que sí, si a Torres lo venden en unos 5 millones de euros, a Barcelona le corresponden casi 2 millones de sí, dólares. Ahora, sí. ¿el equipo uruguayo
12: estará eh, consolidado para ser un rival tan difícil para Barcelona ¿o no?
13: Y quiero también mandar eh, un saludo a mi mamá, que el día de mañana cumple años abrazo, 50 años, Indira. Un abrazo. A sí, Doña sí. Indira.
1: Doña Indira. Mañana bien, la estaremos. Próxima sahando. secretaria de la embajada en Qatar, <risa> Doña Indira. Recomendación eh, comercial final y, y luego el cierre. Auspician
3: este programa.
4: Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares. Y con él
5: puedes... Chatear, y A todos incluir. A hablar sin parar, comentar, al azar. Y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. TikTokear,
6: Titokear. Tu chip plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip plus CNT, todo para internet.
0: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con la...